0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听友，大家好，我是艾勇，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。刚刚过去的八月份呢，我们在小宇宙的订阅用户突破了三万，在全网也累计获得了接近七十五万次的播放。除此之外呢，我们还在评论区发现了一位收听我们节目总时长超过了一百个小时的听友。他也是一位主播，叫做唐不热。对于一档非常细分垂直的节目，能够收获这么多人的收听和关注，我个人充满了感激，在此呢也向大家表示感谢。同时呢，也借此跟主要是新朋友再继续介绍一下我们的节目定位和内容主线。作为一档专注品牌营销的商业栏目 ，DTC Lab 聚焦讨论如何围绕中国极具特色的数字化基础设施，打造直接面向用户的未来品牌这一长期话题。过去40多期节目涉及的选题繁多。但总的来说就是三条主线：第一，数字基建，如何看待、理解、投资以抖音、微信、微博、小红书、天猫、美团为代表的内容平台、社交平台、电商平台以及生活服务平台；第二，行业赛道，不同行业的品牌如何以用户为中心进行产品、营销、运营和商业模式创新，相互竞争，实现增长；第三，营销科技。先进技术和工具已经并将继续改变营销。如何利用新的生产工具解放生产力，创造市场机会，迎接时代红利？那么今天呢，就是第三条内容线下的一期节目。在今年5月第36期节目讨论 AIGC 一夜春风、Solo marketer 时代到来之后呢，我们这期节目再次关注 ChatGPT 火爆出圈后，国内企业对于 AI 机器人的应用。我们邀请了一位互联网老兵，百姓 AI 的创始人王建硕先生。建硕总呢， 9 9年大学毕业就加入微软，一路成为微软中国最年轻的部门经理和渠道经理。2005年加入易贝，今年他所在的百信 AI 推出了一款面向企业的智能客服机器人产品 Chatel。在本期节目里呢，我们着重探讨了 AI 技术对于大部分企业而言，在当下以及将来一段时间的应用场景和落地节奏。相信听完这期节目呢，对于 AI 能为企业做什么、不能做什么，以及什么时候能做什么，会有更多的了解。也更有助于我们校准码表，对其一个新的时代。本期节目呢，也同步在 BeyondPod 旗下另外一档管理博客“以变应变”进行发布。欢迎对企业管理、组织变革话题感兴趣的朋友，搜索“以变应变”了解更多。那下面就让我们进入最新的节目吧。各位听友，大家好，我们今天在百信 AI 的办公室和百信 AI 的创始人王建硕老师进行对话。和我一起的是我们 BeyondPod 旗下另外一档节目的主播 Christina。两位都和我们的听友们打个招呼吧
1: 。h e 大家好，百姓 AI 的朋友们以及各位听众，大家好，我是 Christina， 是播客《以变应变》的主理人。《以变应变》是一档专注企业数字化变革、创新转型以及进化的播客节目
2: 。我是王金硕，百姓 AI 的创始人和 CEO。其实，百姓 AI 的前身就是百姓网，这个是我们在二零零五年就开始的一个互联网网站，做分类信息。大家在上面找工作、找房子啊等等这样的一个网站。然后我们在今年年初的时候，准确的说是在一月底，就是在 c h a t GPT 出来了以后，我们大概几天搭了一些小的 demo， 然后团队里面就三个人组成一个小组做了一些简单的调研。以后我们就把所有的同学都拉在一起开了一个大会，就是我们等于全公司所有的人百分之百的工作转向。做整个 AI 相关的这部分的事情，从一月底到现在的话，大概半年左右的时间，我们做的所有的事情基本上是跟基于大语言模型 ChatGPT 相关的应用。那么我们最近推出的产品就是 Chat， 待会的话我们可以再仔细再可以聊一聊。对，因
0: 为我跟金寿总是我们有一个朋友哈，是 Julia， 他介绍我们认识，因为 Julia 也是在国外、国内。对吧？两边经常跑，然后他当时就推荐我看您的视频号，<对>然后我也关注了您的很多的观点，然后我们也非常有幸啊，我们是第一批去体验 Chatel， 我们去试用这个 Chatel 这个产品的用户，我觉得还是一个非常有意思的一个体验。我觉得，因为您是互联网老兵哈、啊，从05年就开始围绕互联网去做创业，然后对中美的这个互联网的，包括移动互联网的发展，包括 Web 3.0 的发展，都有很长时间的观察。所以，当您下决心，您刚才讲的那个场景，就是公司 all in， 我们现在要做这个 ，that's it， 啊，嗯、这个就是我们现在要去做的事情。嗯嗯嗯、为什么您会觉得这件事情这么大
2: ？嗯嗯，因为其实对于一些东西的一些判断来说的话，对我来说最重要的是体感。所以的体感不是脑子的感觉，而是浑身的这种感觉。比如像 c h a t GPT， 当我们在使用，包括做一些实验的时候的话，那种浑身的那种兴奋感，那种用起来就停不下来。然后你一边用的时候，你脑子里面觉得它的想象的空间，就是我可以用它来做的那个事情的冒出来的速度，甚至超过你能记录下来的速度。然后，并且我们当时在周围的很多的朋友也展现出来类似的一种感觉，就是说你赶紧去试一试，然后并且跟别人去分享这个体验。这种情况的话，我记得在05年、06年，当我第一次接触互联网的时候的那个感觉，简直是一模一样的。那么这种体感让我的就是对这件事情呢，就是开始就是非常的关注。整个二十几年的时间里边的话，我觉得对我来说。可以称得上这种体感的这种一模一样量级的就只有两个，一个是互联网，一个是大语言模型，就是 c h a t GPT 的这一波。比它稍微小一点的，一个是 Google， 一个是移动互联网。基本上就这么几件事情是让你用到了以后，忽然发现哇，这个整个世界会变得不一样那么这个是从体感上面，然后从分析的角度来说的话，从理性分析上面有各种各样的。就是我能找到的证据，证明它一定是未来人类的科技的，尤其在信息科技中间最重要的二十年的一个大的潮流。虽然这个判断来说的话是非常有风险的，即便放在今天，大家可能对这个判断都还不见得是百分之百的都认同。尤其是放在呃今年的一月底的时候，那个时候听说过有 ChatGPT 的,的这个人，在我的朋友圈里面都不多的时候，如果要是你去做这个判断，其实还是蛮风险蛮大的，尤其你把整个全公司的所有的人的工作都调整。但是这件事情呢，就是对于一个新的技术、一个有前途的技术在诞生的那种时候的体感，有一种说法，就是说，当你遇到一个真正的创新的技术的时候，它就跟你踩上地雷一样，你不会不知道的。当你还跟别人问我踩到地雷了吗？那就说明你还没踩到。那么那个时候，我觉得就是一个踩到地雷的时刻
0: 。ChatGPT 在今年其实算是一个很大的引爆哈、啊，我觉得就是让它从一个。之前可能是少数或者科技媒体比较关注的一个领域，现在变成了一个大众，大家都能去把这几个字母讲出来，按照一个正确的顺序说出来已经不容易了，<笑>已经不容易了。对，但是就像过去很多的一些热点，它可能来得很快，过一段时间它就慢慢的沉寂了。这段时间可能我们从媒体的角度来讲，热点切换的也很快，所以我觉得可能很多人他知道了这个概念，但是可能他还没有意识到就像你，他可能还没踩到地雷。嗯啊，因为每个人都有不同的背景经历。然后它的信息的环境，所以可能每个人的感受是不一样的。嗯、所以我还是特别想听您从几个维度来去讲一讲，您觉得可能这件事情它会对商业、对组织、对个人，就是我觉得不同的维度它会带来一些什么样的影响？嗯、而且这些影响，我觉得从您过往的观点来看，我觉得它不是一个遥不可及的，或者说我们去展望未来，而是可能就是当下已经马上正在发生的。
2: 1> 从一、二、三月份我就做了好多好多的这个分享，分享。老实说，冒着很大的风险，就是因为一阵风过去的这样的概念也很多。为什么我会这么坚信呢？其中一个非常非常不一样的、很本质的东西是， c h a t GPT 是一款产品，嗯，它是一个有名有姓的，嗯、就是 OpenAI 的这家公司出的这个一堆代码和一堆这个模型，并且可以运行在网络上面，大家可以访问的一款产品。但是你再看最近凡是这种飘舞的，就是一阵一阵的东西，其实都是没有产品的。都是概念，就比如说我们说元宇宙，那个我从来就认为是一个，<笑>就是一个特别虚无的一个概念，没有任何的一个所对应的产品。Web 3.0 就是 Web 3， 我大概也花了整整一年多的时间，也写了非常多的文章，参加了过非常多的会，也做了非常多的研究，包括它的底层也写了很多的代码。但是呢，在这个领域，我觉得它依然还是一个非常好的一个概念，缺少一个像 Chat GPT 这样的产品。就是说，如果要、啊、是你去提一个概念，这个概念是很容易就是。一溜烟就过去了。我们所知道的所有改变世界的都是好的产品。Google 是叫搜索引擎，对吧？但是在 Google 出来之前，搜索引擎这个名字已经被叫了很久了。互联网也是个好的产品，但是在浏览器就是 Netscape Navigator 出来之前的二十五年里面，互联网啥都没干成，因为它缺一个产品。那么我相信 Web 三在有一天可能是五年，可能十年以后会出来一个产品，那个才会真正的把它让普通的人可以用。比如 ChatGPT， 它的一个最大的一个好处，它就跟微软当时出的 Windows 啊，苹果出的 Apple Two 或者后面的 iPhone， 或者说哪怕是个鼠标吧，好吧，你一个鼠标你也可以拿着用一用，说这个产品好还是不好，你都是可以做评判的。但是如果要是一个概念的话，我就没有办法做评判。你在世界上面，我们也经常的，无论在社会领域啊，或者文化领域啊，经常都会有一个概念。但那个概念如果它不落实到一个具体的东西上面来说，它就是虚的。或者说你说所谓的 All In 啊，你需要去。在上面做什么事情，甚至你不知道你是不是在做这件事情，因为它只是个概念。但是对于像 c h a t GPT 一样，它是一个明确的产品。以后第一，你看到这款产品啊，很惊艳，很好用。然后呢，并且它可以做什么非常清楚，它不是需要什么再有很多的人在奋斗三年可以达到的一个 vision， 而是说他今天用这个东西可以做到这样的事情，清楚明白，并且更重要的，他不能做什么事情也清楚明白。那么之后的话，你会发现哦，那这里有这个能力。然后有这这些不是他的能力这一部分和需求在这里，他们之间是可以 match 的。这个 match 的过程大概需要十年到二十年的时间，这个是需要的。就是很多的很有用的东西，从它发明到真正的普及中间还需要很多很多年。这是我们愿意去花时间的这些年份，但是不能说就是只是一个概念出来，你就要干什么事情。所以我是一定不会为任何一个概念来买单的，都是在一个产品上面。当然 ，ChatGPT 这款产品做出来以后。后面我们在聊的时候，我们经常用 Chat GPT 啊、大语言模型啊这几个词都是混用的，因为一旦这一类的一款产品出来了以后，它的同一个类别的其他的产品会如雨后春笋一样的再出来，所以过了很多年以后，它不见得一定是 OpenAI 是那一个，即使不是它，可能还会有别人。但是它都会有一个类似于它这样的产品，可以让我在这个上面接着做开发。所以在这个前提下面的话，我就非常非常的笃定。当你对一个概念，当你能碰到这个产品的时候，秒懂，基本上三秒钟都不要，你就可以知道这是什么东西，对吧？但是你如果要是不给你产品，只是跟你说概念的话，比如跟你说什么叫移动互联网，我跟你说一年，你都可能搞不清楚到底什么叫移动互联网，是我移动还是他移动，然后我怎么？访问它是我在空中什么花一下，还是我闭着眼睛念个咒语什么？这个想象空间太多了，对吧？但是我啪一个 iPhone 往你桌上一放，就是一句话都不用说了，三秒钟之后你知道这个玩意儿能上网，那就是移动互联网，它就是这个手里面就长得像这样的一个 device， 就是脑子里面的各种各样的对它的那种疯狂的想象就压缩在这上面 ，ChatGPT 就这样子。所以呢，现在它既然是一个产品，接下来就是你会知道任何一款产品它之上。产品出来了以后，你就会几乎也是在瞬间，你就可以懂了整个它的生态链是什么样子。当你看到 iPhone 出来了以后，别的什么都不想，有很多人一看啊，它需要手机壳，那我应该做手机壳，对不对？哪怕最土的生意，有人说啊，那它需要做配件，做那个充电的。那我就做一个它的充电器，然后之后它就开放了那 A P P Store， 对吧？那我做一个软件开发商，我就知道了啊，我可以在上面来开发各种各样的软件，什么软件我当时甚至都想不清楚。如果要是我现在是08年、09年的时候，但是我知道它上面肯定需要很多很多软件。然后我就看，那有人需要跑步的，那我就要做一个像 Keep 一样的；有人需要这个拍照的，那我就要做一个 Instagram 一样的；有人要做什么 social， 我就要做一个微信啊什么的，这个就很清楚，对吗？ ChatGPT 这款产品出来了以后，那么在它之上需要去一层一层堆叠的东西，几乎在瞬间，只要有过以前互联网经验的人都看得到。就像比如我们 ChatGPT 现在要解决的就是说，一个大语言模型跟一个企业去使用它之间有一个巨大的一个 gap， 就是所有的人是不能直接用大语言模型的，它中间是必须有一些的界面。数据库查询，然后包括你的很多的产品，然后你要做的非常多的，包括运营的这些工作，才可以使这两边连在一起。就像 Intel 它出了一个 CPU， 但是我把一个 CPU 放在你桌上，然后你来用吧，然后让你自己去拿电烙铁去焊主板，去把它连起来，还要编软件，这个、对于绝大多数的普通用户是做不来的这个事儿。没错，所以呢，这个 CPU 我就要。把它放到我的主板上面，然后上面再加上软件，然后再给你一个界面，然后普通用户就拿鼠标拖拖拽拽，它就可以完成它的目标了。那么像这个就很清晰了，这个东西的运营，它需要运营的一整套的工具站，然后它要调优，需要有人来做，然后就是你能想到的，基于它能够看到那个空间里面要做的这个事情，其实是大家是可以说秒懂，对吗？所以这样子的话，就是说，当你知道了这些东西以后的话，你就可以很快的来。看到这个图景，而且这个图景我很清楚的知道，一年二两年五年肯定做不完，它肯定是一个如果比照互联网的话，是一个二十年之后的一个样子。当你知道这是一个要做二十年的一个长长的雪坡，然后呢，里面的绝大多数的你所看到这些块都是空白的，并且可以在里面做很多积淀的时候，这个时候其实当你做比如说彻底转型，就是 all in 的这个决定的时候的话，没有丝毫的纠结。因为任何时候，当你觉得纠结的时候的决定，八成就至少不是那么坚定的一个决定。未来可能还会有很多很多的技术，但是它一定是在堆叠在这之上的东西，还会不断的会出来。您刚才讲的这个，我觉得非常有意思的
0: 两个点是，一个是这个时间的维度，<对>因为您刚才讲了，就是说这个事情未来二十年长坡后续。哎<对>，但我觉得可能很多人觉得这个事情，他可能想的没有这么长时间，嗯、他觉得这个事情可能 huge 就巨大，就是可能马上、嗯、对。就是一两年、三五年就变天了，就是这种感觉。但你可能觉得它是一个二十年，就像过去很多发生的事情一样。所以有一个时间的一个维度，就是一个话题，我们放在一个时间的一个，在什么时间点到什么程度。没错。第二个就是我觉得您刚才讲的特别好，就是说，当你看到它的时候，清晰的是它现在能做什么，同时更重要的是它不能做。什么。对，很清晰的知道。对，就是不能做什么。我觉得其实现在大家很多人很少关注，因为我们家可能都是觉得这个我们叫杀手机的应用，或者说杀手机的产品出现的时候。我们也有可能让这个创想狂奔，是吧？就是觉得无所不能。所以我觉得，在当您跟我们去讲他对商业、对组织、对个人的影响的时候，我觉得我也特别想听您讲这个，就是关于他。会产生什么样的影响，以及它做不了什么，做不到什么，因此不会有另外的大家可能想象的那些东西。同时，它在一个什么样的一个时间轴里？因为、嗯、任何一个技术，它可能都要经过这个我们叫越过鸿沟，它可能都要从这个早期的这个创新者到，到早期的这个用户，到早期的主流大众，对吧？到晚期，它有它的这样的一个嗯嗯周期，一个技术的一个生命周期。所以这两个维度，我是特别希望在您的这个
2: 。介绍里面能够去给我们特别去 highlight 的，因为现在主流的很多叙述可能都没有在这两个点上。没错，的确就是说，比如说，我们就现在就先来谈这个时间好了，然后再谈它的那个不能做什么。从时间的维度来说的话，其实啊，就是对于技术，我们很多时候都会遇到一个叫做看山跑司马的一个状态，因为对于任何一个对技术有合理推演的一个人来说的话，他一眼可以看到这个技术的最终的那个场景。这是任何一个 visionary 的人的一个最基本的一个素质，就是说你一看啊，那座山就在那里。但是真正一个实干的人，你必须去评估，从这里骑着马砰砰砰,砰跑到那边去，可能是一个三天的一个路程。那么这一点是很多的人会把看到的东西或者想象到的东西就当做说现在
1: 会发生的
2: ，现在发生，甚至说明天后天最多一年就会发生的。嗯、以互联网为例吧，你放到两千年好了，我自己都看过，我现在在两千年写的那个 note。两千年的时候，你根本不需要任何的阅历，是个正常的人，他基本上可以看到2024年的互联网长什么样，没有什么想象不到的。两千年的时候往那一坐，一看有互联网，那时候你可以看网页了，你肯定知道他可以看视频嘛，看高清的视频嘛，甚至8 K、3 2 K 的视频都有可能看嘛，对吧？至于能做到什么呢？我直到现在8 K 都还没做到呢吧？但是直到现在，我知道3 2 K 视频就在那等着嘛，对吧？然后这是看得到的一座山嘛。对吧？山随便说说而已，至于多长时间走过去，那天晓得。然后你觉得他可以做电子商务吧？虽然那个时候连支付都没，你是知道他可以交友吧？你可以知道他可以在网上买吃的吧？吃喝玩乐住行什么的。我记得在九九年我在微软，在那个微软中国还搞过一个二十四小时这个互联网生存竞赛，就是把一群人关在屋子里面，每个人都是单间，然后试一下他们在互联网上面不出门到底能不能在二十四小时活下来。那个是非常轰动的报道。在那个时刻，大家来想象互联网能干什么的话，我不觉得现在有任何东西是超出那个时候一个正常人的想象的。但是。真正让它发生，你看花了多久？ 2 5年过去了，还有很多当时想到的，包括我们现在想到的事情都还没有实现。因为当你发现你需要做电子商务的时候，你就需要前面有支付，需要有支付的话，你前面你就一直往前推，直到推到什么呢？你必须能上网。但是 2,000 年的时候，中国的网民只有 1,000 万，只有 1,000 万人可以通过拨号上网，其他人没有。然后你如果要是 video 的话，你需要有宽带。当时以3 2 KB 每秒的速度，<笑>这个的话，纯文本网页一个小说都得下个三分钟呢，不要说什么连图片都放不了，都支持不了，还要支持视频吗？就等等这些东西，它其实都是一个，我觉得叫做技术的齿轮，就像那个一个钟表上面的话，它会有很多的齿轮的咬合，使得它的这个，即便你这边的发条一直在希望让它变得更快有个压力，但是它因为这个咬合在那里，使得它只能这里转一圈，它才能转一圈，这个才可以再转一圈。这种咬合使得所有的技术都有一个固然的一个就是不平一个 pace， 那这里面非常容易的就是二十年过去了，所以你看过去二十年里面就是互联网有非常多的东西，因为有了带宽，所以才会有了支付，因为有了支付，所以才会有了这个电子商务，有了电子商务才会有了很多很多这个，然后就促进了支付，有支付了以后才促进的用户多，用户多又重新促进了带宽，反正就是他们这个一个一个的互相的反馈的加强，然后经过这么多年才建立起来。好，那么回过来，我们现在看那个 AI，AI AI 现在能够展现出来的能力，就是我们在那个朋友圈里面看着大家写的那些小科幻小说嘛。未来我也会有一个助手，他什么都可以帮我干了。未来我的这些活儿 ，AI 都可以帮我干了。未来这个我就可以跟他聊天了。人类要被 AI 统治了？人类被 AI 统治呢，是另外一个完全不可能的一个幻想了。这个是不可能实现的一个东西。我指的是那种可以实现的，这个可以实现的都想得到了，但是它真正实现。我觉得每个五年、十年、二十年，其实还是做不到，的，因为这里面有太多太多的东西缺少了。举个例子，比如说我们在 c h a t 里面，我们开始做数字分身。数字分身的时候，你第一个想法就是说，你需要给它灌很多的你的信息，对吗？因为当你什么信息都不给我，我就把一个 c h a t 给你，然后它就瞬间就变成了是你的嘴替，什么东西都可以说的话，你觉得这是科学吗？你会吓死的，对吧？因为你什么信息都没给他，对吗？所以说你需要给他信息，但是现在的话，我们遇到的难题就是说，大多数人如果人真的让你去拿过来一百万字的关于你的思想，就是即使最高产的作家也差不多就是这个一千万字差不多了，就是你没有 data， 因为没有 data， 他就没有办法做你的数字分身。因为你没有数字，所以没有办法做数字分身，所以你的数字分身就不够好。因为不够好，大家就不会用，不会用，大家就不愿意做数字分身，然后所以你就没有 data， 这是一个死循环。嗯、所以我觉得我们还是很幸运哈，因为我们做播客，做播客就是属于我们的最 top 的这万分之一的人里面，还积累了很多的这样素材，数字资产，对，对因为我们有一些数字资产，资产有一些数据可以去投喂，<产>可以去训练对、啊。对啊，但是即便是你有这么多数据，这么多年你也就扔在那里了。包括我大概在两千年的时候就做过一些那个。行为艺术就是拿了一个录音笔，当时还是很大个的无录音笔放在这儿，我天天说话就全录下来。但录到直到现在，那些过了二十年了，那些录下来的语音都没什么用处。
0: 现在可以转
2: 文字了。现在可以转，总算可以了。正是因为有了 AI， 它需要数据投喂的这个需求，它会反过来促进大家开始去记录它。那么这是各种各样的这个我们的聊天的采集啊，然后大家生成内容呀，包括很多的这种结构化的这种数据。变成就是可以当做投喂的这些鱼料的这些信息的这些的需求才会很旺盛，所以大家才会收集。收集了以后，然后呢，这边再会有专门的 framework 或包括一些开源的或者闭源的一些工具来把它灌进去，比如 ChatGPT 这样的工具，这工具才会变得更好。然后这中间又工具变得更好，你变成更好的数字分身，就非常多的人用，然后他们就会自己要建，然后这个循环。但你别小看这一个循环，这一个循环很容易12个月就过去了。你想，我们那个 c h a t e p t 从有这个想法到做出来三个月，然后从做出来做 marketing， 然后让一个普通的人能知道，可能就是六个月吧。这都是一个比较快的了。等六个月，他开始把他的东西建好。你看，这再过三个月，不就十二个月嘛？然后再来一个循环，又一个十二个月。你总得来一个十个循环嘛？十年过去了，所以就是这个时间的技术的应用的这个 pace 是。有点像钟表一样的是恒定的，你想让它快没办法。虽然这个整体来说的话会变得越来越快啊，就是所谓的这个前一百万个电话机花了多长时间，前一百万个这个什么互联网花的时间变短了，前一百万个什么手机就更短了。这个的确，这个技术 a d a p t i o n 的这个时间是在压缩的过程中间，但是依然它不是一年两年，它依然还是有十年二十年的这样的一个
0: 时间。时是，所以您觉得？类比当时我们讲互联网的这个普及，它最大的一个瓶颈，或者说就是怎么能让这么多人用一个非常低成本、高效率的方式接入到互联网，这是一个很大的一个坎儿，
2: 对对吧？就是我
0: 们现在做到了，在某种程度上通过五 G、通过移动终端这样的一个非常相对，终于让成本摩尔定律降下来，是吧？让大家能够去 adopt 它。那可能对于 AI 来讲，就是拿数字分身举例，就是它可能很难的一个点，就怎么能够让大家有足够量的数据？
2: 对，第
0: 一步的输入，对吧？就是这件事情本身
2: 对。对，而且这里面的话，你要仔细去把它掰开来看的话，它不仅仅是只是数据这么简单的一件事情，因为现在的模型，比如说是有这么大的这个能力范围，嗯，现在没有数据，但是当你真的有了数据了以后，你忽然发现，哎，问题又来了，这些数据灌进去的时候，它不能有效的去理解，就是说。数据大了，就显得模型小了。比如现在的 token 的限制啊，只能那个8 k 啊，或者以前的话只有一 k， 对吧？训练的成本啊，等等，这些都是问题了。这些问题现在不是问题，因为你没有那么多数据。数据一旦多了，比如说我把我的积累了一年的我的所有的声音，尤其未来多模态里面还有声音啊，包括这种表情啊等等这些信息，都加进去以后，你会发现这个模型又不够用了。那模型好不容易变大了以后呢，你会发现。把这个数据怎么灌进去模型，然后对这个数据进行挑选、筛选什么？它中间有中间层，没有这个中间层的这一层的，比如界面或者说它这些工具，不管是开发工具、运营工具，最终用户的使用的工具、存储的等等等等这些东西都需要升级，否则的话它就变成瓶颈了。这个问题又出来一个创业公司或者几百个创业公司，把这个问题解决了以后的话，然后数据又成了瓶颈了。然后这一个一个的瓶颈就是这种迭代。所以，我能看到的就是新技术在应用的过程中面的瓶颈不是单一瓶颈，它在任何一个时候都有突出的瓶颈。但是这个问题解决了以后，你以为这个想要的那个世界到达了，但是实际上面另外一个瓶颈就冒出来了。就跟互联网，我们太清楚了，整个这个过程刚开始就是因为缺网民，但是在大概我记得是03 04年的时候，宽带普及了，宽带普及了以后，网民全上来了以后，发现缺应用。因为根本没有可用的网站，或者说那些网站不能满足用户的需求，那就是网站荒，那赶紧去做网站。那个时候做网站的那个增长速度是最快的。然后网站做好了以后的话，然后就又缺，比如当时就是缺支付，所以所有的网站就只能靠那个中国移动的 SP 的那个收话费的那种方式来收钱，是唯一的方式。然后把支付搞定了以后呢，然后这边又缺用户，反正这个用户全搞定了以后呢，发现缺物流。对吧？电子商务就可以买了，可以支付了，但是靠邮政的体系你根本送不到。然后好不容易物流又好了，以后发现最后一公里又出问题了。反正就是这个整个这个大的系统里面总是有瓶颈的。那么整个科技在未来的十年、二十年里面就需要解决这个瓶颈。但是每一个类型的瓶颈都有无数的创业公司的机会。所以呢，而这一切的我们所说的成千上万的创业公司的成千上万的机会。都起源于，就有点像大爆炸的时候，嘣的一声，就是浏览器横空出世，你在那一刻就可以看到这种繁荣的互联网未来二十年的图景了。现在我们看到 c h a t GPT 横空出世的时候，这个图景已经看到了。那这个时候你不冲进去的话，你干嘛？所以这个决定其实很容易的。所以这是刚才我们在说时间的这个维度。然后说他现在不能干什么呢？首先呢，在整个 AI 最近就是，如果要是你不细分的话，大家把 AI 生成式 AI、AI 机器，然后大语言模型 Chat GPT 这几个词是混用的，反正大家也不分它们之间的差异了。反正只要说了这些词儿，我们都知道，大家模模糊糊的就指那么一个先进的东西。但实际上你仔细去分的话，首先这不是一个 AI 的事儿。AI 是一个到现在有八十几年历史的。如果以香农和图灵他们第一次的 AI 会议为起点的话，到现在已经八十几年了。而且这个过程甚至比计算机的诞生还早。计算机只仅仅是人们所想象的那个人工智能的解决方案之一嘛。所以 AI 做了这么多年了，其实有一些进步，有一些突破，比如人脸识别啊、车牌识别啊，包括一些这个统计学 based 的这些 AI。但是呢，整体来说的话，依然没有办法突破。ChatGPT 呢，它也不是 AI 的全面突破，它只是在文本这个领域，它首先它是这个狭义的叫 NLP， 就自然语言处理的这个领域里面产生一个爆炸式的增长。所以呢，这个时候如果要是你去看那个文章来说，我用 ChatGPT 给我画了一幅画，你就知道它其实说的是 Midjourney， 你搞混了。那 Midjourney 是另外一个从 text 到文字的这部分的这个突破。然后我拿 ChatGPT 下围棋下赢了，呢，其实他说的应该是 AlphaGo 而不是 ChatGPT。因为那个下围棋和生成图和文字，这是完全不相干的一件事情。有人说我拿七代 GPT 可以做新药研制了，可以去找到新的那个什么蛋白质了，那又是刚才跟我们前面说的三个完全不搭界的一件事情。且在这个领域，据我所知，在过去的时间里面，虽然不断的会有进步，但是进步相对来说缓慢，并没有一个说。像 Chat GPT 这样的，一瞬间有一个爆炸式的进步的这种可能性。所以的话，我们第一个大的那个我们所说的科幻小说的识别方法啊，第一个就是如果它不是文本方面的事儿，文本的理解方面的事儿的话，首先你不要期待它和昨天或者说和去年有太大的变化，它肯定会有进步，但是没有太大的变化，至少据我所知。然后呢，第二就是在文本生成这个领域，就是说它正儿八经是 Chat GPT 了啊。在这里面呢，大家会有很多的期待，一个比较大的期待是对于推理能力的过高的估计，就是 Chat GPT， 因为它有172个别量的那个 parameter， 有了，据说的，大家很多人喜欢，就是讲不明白就用有些来代替，反正一个玄学的一个东西，它就有了一些对逻辑上面的一些认知，但这是非常非常非常基本的。
1: 就是属于自然语言或者深度学习这个方
2: 面，它属于这个领域的范畴上面的一些要解决的问题，而且 ChatGPT 做了一些解决，就是说小明喜欢吃所有的水果，然后香蕉，因为香蕉是水果，所以你问他小明喜欢不喜欢吃香蕉，他会告诉你小明喜欢吃香蕉。如果你就让他解释一下，他就告诉你香蕉是水果，小明告喜欢吃水果，所以小明喜欢吃香蕉，就这种简单的三段论 ，ChatGPT 是可以完成的。这个是让大家已经是大跌眼镜了，这是这么多年没有突破的一个东西了。但是仅此于此，或者它的附近，那么有的人认为说，就是我看到很多的这个新闻报道，说有人做出拿 c h a t GPT 做出来的一个律师，他可以帮别人来写这个，就可以替代一个律师了。嗯，或者他可以替代一个医生了，他可以替代一个播客的播主了什么的。我说这个还早，太早，太早。它会实现的，但是一定不是十年之内。这里面离这些还都太远。那么它可以干什么呢？就是很清晰的续写，这是非常清楚的，可以知道的。就是说我让你帮我写一个报告，这个报告在互联网上已经被写过几百万次了。他去写一个这个报告的平均水平，既不是最好的，也不是最差的，反正平均水平加权平均，就是所有的报告的质量的加权平均吧。然后它是没问题的。比如说 c h e t t p t 我们要做的事情就是说。一个企业，它是有自己的文档，这些文档全灌进去。比如说律师，他会有很多的那个他们律所的介绍啊，他以前的案子啊，然后问他一些事实性的问题。Chat GPT 加上我们现在 Chat g p t 的这个文档的这个向量搜索的引擎加在一起，我认为基本上是比较完美的，可以解决这个问题的。但是你期待他成为一个，就是刚才说的一个律师。一个人，我跟他巴拉巴拉说了一下，说我有这么这么这么这么一件事情，并且又这么,么这么这么一件事情，而且什么什么什么，哎，我告诉你，前天还发生了一个什么什么这些事情。然后你告诉我，我应该怎么办？我不认为现在用 Chat GPT 可以解决这一个特定的问题。没错。啊，这个差异就比较大了。所以我们跟我们的客户也讲的非常的清楚，就你可以把它想象成一个非常人性化的、聪明的搜索，只要你给我的信息里面是包含这些。明确的答案的，我们可以比较确信的知道，它可以帮你回答。但是如果不包括，然后去要做这种，就是有点像完全的推测，尤其是基于专业能力的推测的话，我相信这个其实是大语言模型在未来的十年里面需要解决的问题，但是不是现在就已经解决的问题。这个一定要分得清楚，否则的话，很多人会希望买魔法的，结果发现他买到的也就是一个人类。当今科技可以达到的水平而已。OK， 我就跟他，金硕总讲了一个非常清晰，就是讲那个山，是吧？就是说，我
0: 们首先要，我还是要能看到那个山，而且这
2: 山很容易看到。对，嗯、但不能有错觉
0: ，<笑>也有可能我们看到的那个山是看的并不是你想错了。其实它只有这么高，它没有那么高哈。这是一个。第二个来讲，就是说你骑过去要多久哈？这个马你得把粮草得备好，你别想错了。我觉得这个是很清楚，而且这里面蕴含了很多的创业的机会。很多的商机，因为在足够长的这样的一个时间维度里面，它有很多动态的这样的一些机会的产生啊，可能每一个机会都有可能是一个很大的机会。这是目前很多人大家也在看的，就当一个新的东西发生的时候，大家第一想象就是这里面有什么商机，有什么新的机会啊 ，something new 啊 ，something big。但另外一块来讲，就是说我们每个人可能都有自己的商业，也有我们自己的生活哈、啊。那对于可能是 Chatel 的客户，就是说这些所有的企业或者做生意的、做商业的这些、个，那对他们来讲。他能用这个工具，怎么能让他现在的这个生意做得更好，能够效率更高，能赚更多的钱？嗯、这个附加值他到什么程度？我们现在看到的很多，大家第一反应，我们经常讨论的话题都是在提效这一侧的哈，主要围绕提效这一块经常讲啊，有一批什么什么岗位要下岗了，又有一批这个员工要被代替了啊，然后。尤其放在目前当下的这个经济环境里面，甚至大家会讨论，我们是不是应该这么在现在这个环境里面这么鼓励去 AI？A 当然它能帮助降本增效，因为大家都面临很大的经济的压力。但 B 我们也要考虑就业的环境啊，也要考虑这个很多的现实的这个问题。如果我们在这一块走得太快，会不会就是大家目前在讨论的一个语境？所以这些语境其实都基于又回到您刚才那个问题：时间、空间，就到底这个东西对于一个企业。来讲，它到底有多大的价值？不是说你创业去做一块新的，你先不用考虑，你就是说在你现有的这个业务上，我们能给企业到底能带来多大的价值？我觉得这东西界定清楚了，不能带来什么样的价值，能带来什么价值，在什么样的时间周期里面？因为这个东西讨论清楚，大家热议
2: 的一些话题可能就不是问题了。对，其实现在来说的话，对于企业来说，山对它是没有价值的。就是我们一些创业者呀，或者是对未来比较关注的人，反正每天我们就讨论山的事儿。但这个事儿离我们很多实实在在的，就是我每天在做我生意的人来说的话，他偶尔看一看。您看了这个山，因为您做了选择，<对>你说我接下来我原来的以后不做了，我现在 all in 要去做，<对>我要看这个，围绕这个山我来选。<对>但是绝大部分人他其实不是说我现在对,对，所以那座山，那座远远的五年、十年以后的那座山来说，对于大多数的企业其实是没有意义的。对，大家可以去当做花边新闻去读一读就好了。但真正大家看到的就是说，对他来说，他在乎的是下一个凉亭加一个驿站，就是他可以很快的可以跑过去，对吧？下一个很近的点是什么？这块、个、来说的话，我觉得其实是会有的，因为你想，再远的山，再长的路，他都会叫千里之行，总要有后面的三五步。如果这三五步你说没有这三五步，只有那座山的话，你就知道这条路是走不通的，因为你连三五步这中间就是有一个鸿沟在那里。但是我是认为这三五步，包括后面的每一步，其实相对来说还是比较清晰的。比如我们现在能干的事情是什么呢？就是说 c 头出来了以后，很多的企业主啊，他作为普通用户一样的，他会冲过去来用这个 c 头啊，觉得很好用。然后你让他帮你写一篇稿啊，什么东西？但是对于企业主来说的话，他看完了以后，可能就把眉头又给皱起来了，说这个东西再怎么有用，他可能就帮我的员工可以节省一些效率啊，就是时间啊什么的。但是对于我的企业，我怎么用 c 头？ a 它跟我们企业有什么关系？你可以问他很多问题，比如说李白是哪年生的，李白的那个写过哪些诗啊什么的，他可以回答，对吧？但是比如说我们企业是一个，比如做阀门的，对吧？一个制造型企业，你问说你们这家企业的阀门有哪些型号 ，Open AI 的 Chat GPT 是不会知道这个信息的。那然后尤其是说你要让他说你们家的阀门好，别人家的阀门不好，比如说他更是不会这么说的。那如果他这个模型他不能按照我想让他说的方式，像跟我的客户对话的话，那我要它有何用，对吧？这是很多的企业主必然会有的一个想法。那么，这就是 c h a t t p t 要解决的一个问题，就是 c h a t t p t 它其实就是帮所有的企业或者个人，用完完全全就是拖拽的方式，用几分钟的时间就可以建一个自己的知识的一个机器人的一个工具。就等于说，你做了这头以后的话，你其他所有的大模型呀、啊、什么这种 AI 什么东西都不用管，反正你就是把你的这个历史的这个文档就拖拽进来，然后他就会学习。学习完了以后，你就可以问他问题了。比如说，你把你的说明书拖进来，然后你就说这个阀门什么 AB 1 2 3型号的阀门有的这个规格是什么，他就会把这个规格告诉他的用户。这规格哪来的？是从你给他的这个文档。而且这世界上面只有你这个机器人可以回答这个问题。啊， h a t GPT 无法回答，别人的机器人也无法回答，因为别人没有你的知识。包括你可以把你的这个企业的一些就是内部的能力也可以放进去，比如这个是我们 Chatto 在稍微远一些的那个产品计划里面也有的，比如说我们有一个做基因测序的一个客户，他们就是就有点像那个测核酸一样，你把这个相品盘给他，然后给有一个 ID， 他不断要去查这个这里面的很多内容，包括给他很多指令，那么我们的 Chatto 的后台就可以跟他的 ERP 的后台做一个非常简单的一个对接。那这样的话，我就直接可以问这个小机器人说：“我的 P 1 2 3 4号订单的状态如何了？”他就可以从数据库里面把这个信息告诉他，并且告诉他我的状态是什么。对不起，这个订单的那个什么样品污染了，你能帮我取消吗？好，帮你取消了，谢谢。然后就这些的东西是第一，没有企业的这些原始的能力，光 c h a t GPT 做不了的，他哪懂基因测序啊，对吧？但是没有 c h a t GPT 或者没有 Chat t g p 的这些所有的这些。帮你做的事情呢，他也这件事情也只能人来做，所以就在这两个中间 c h 就解决了这么一个问题。那么帮我们现在的企业，最主要就是帮他来大规模的提高他的吞吐量。我们也跟所有的企业来讲，就是你千万的你的预期是什么？你的预期不是说我现在有十个人，然后呢，我一个人都不要了，我就可以来解决这些问题，这也是不合理的。但是我觉得这十个人的工作由两个人来做是非常合理的。就是这两个人还是需要不断的去，比如说做这些系统的对接呀、啊，或者说把这个文档去训练呀、啊。尤其是说你训练好的机器人以后，需要有一个人天天去看着这个机器人的所有的问答。如果要是回答的不精确的部分，他要进行修正。然后他问了，但是我的原始的数据库里面没有的信息，你需要进行补充。也就说，必须由人自己去回答一遍，或者通过历史的文档去回答第一遍、第二遍到第一百遍是可以交给机器的。就这个是一个非常清楚的一个预期，你千万不要以为一个机器从第一遍到一第一百遍全是我机器回答，那你真敢信吗？对吧？它一定是第一遍、第二遍，就甚至说第二遍都是人来回答的，然后之后就可以扩展。所以呢，比如说一个十个人的工作，我觉得两个人再加上 chatbot 是可以完成的，而不是零个人。那么从这个角度来说的话，它可以在方方面面来解决非常多的人的这个就是重复工作的问题。这点重复两个字是非常重要的，这就是大语言模型的这个局限所在了。就是大家总对它有一个期待，是说我把它买回来了以后往这儿一放，什么事儿它都帮我干了。未来肯定可以走到那一步吧？但是二十年之内不要去想这件事情，对吧？你买个什么机器，你都还得有个安装的事儿了，对吧？所以。你买回来了以后呢，然后你去把文档告诉他调教好了以后，你的第一遍你来做之后的第二遍、第三遍、第四遍，以前都是由人要反反复复、反反复复去做。你看我们在这个历史、这个世界上有太多这样的工作了，就是第一遍的确是需要人的智慧的，但第二遍到第一百遍真的就是变成重复了。客服啊，然后那个很多的那个操作工啊，然后就是很多做社群运营啊等等这些。就比如说我们现在的客户里面呢，做教育，然后做私域的这个社群运营的客户就非常多。这是什么原因呢？就是比如说我们现在可以在拉一个微信群，然后里面原来都是每五十个微信群，它需要配一个人，然后在后面来回答。因为每个群里面，比如那么两三百号人，然后每个人问一些问题啊什么的，你总得有一个回复嘛，要不然。不礼貌，所以对很多原来做这个私域运营的人就很痛苦。说我放一个人我可以接受，两个人我都可以放得起，但是如果要是每十个微信群我就要放一个人的话，我这边有几千个微信群，你算了一下，脑子就大了。但如果要是有了 c h a t 以后，你可以让其中的两到三个、四个这样的人，把他就可以去训练 c h a t 然后由他分身分成上百上千个分身，在所有的群里面回答每个人的这个问题。那么这个就变得非常有效的一件事情，所以现在客服内部的支持，然后呢，比如像艺术馆呀、啊、等等这些所有的这个展览上面的那个就是会议助手，然后那个做内部的员工培训等等，这些都是现在至少到现在我们的那个 c h a t 的付费用户里面比较集中的一些应用的场景。所以说到这的话，就是说。大家当一个新的事物这个出现了以后的话，你会有很多的想象，原因就是因为没用过。你只要一用的话，你就知道了。比如说，你听说有一个叫做起重机的东西，你以为说啊那个山，我说把那一堆土堆给我弄掉。然后当你看到起重机了以后，你才知道哦，它还需要个司机，就是它可以让司机的力量放大一千倍。但是至少在传统的起重机，它还没有司机的脑袋，对吧？那么当你看到一个起重机，并且有个司机位的时候，你就知道你需要做一个司机。当你看到了 title 以后，大多数的我们的客户也就秒懂就知道啊。那我知道了，我这个还需要我自己往里面放文档，这也没问题，我可以往里面放呀。但你没有这么一个产品的话，那你就开阔天空，你就开始想了，就是他来了以后，连我 CEO 都可以走了，整个公司他就自己乱了。就很多人都这么想的。当你看到产品以后，你就知道哦，可是想多了。就是他能干的是有限级的一些事情，最上面还是要有人去操纵他。您刚才讲了，因为我觉得
0: 听众可能或者大家也会有一点画面感，就 c h a t g p 是什么，能做什么哈？那我们也正好切入到这个话题，就是因为您也是一个连续创业者哈，就是当您现在做这样一款产品，它也有一个 go to market 的这样一个过程，跟所有的产品一样，我们也持续的探讨，就是一个新的品牌，不管它在哪个领域，那在中国这样的一个非常特殊的一个商业环境里面，尤其是现在有很多的数字化的基础设施和建设，所以我也很好奇，就是说。您怎么看待您这个产品？首先它的定位，您刚才讲它在整个生态里的这样的一个角色，然后它想服务于什么样的群体？你说我是一个 to B 的一个产品，还是一个 to C 的产品？我的价值主张到底设置在一个什么样的一个主张是能够跟市场上现在也有很多
2: 人在挖矿
0: 、在掘金，它的差异化是什么？
1: 对
2: ，其实是这样的，就是说，呃，首先 c h a t g 它本身也是一个产品，它也遇到了这个要产品的这个设计开发，然后最后的这个发布，然后市场，然后渠道，最后销售，然后客服等等这一全链条的，就是这是一个典型的创业公司该做的这些事情。从这个里面来说的话，就是每一个不同的类别的产品，它的每一项的权重，由于它的这个行业的这个不同，可能会有一些差异。比如说像 c h a t g 呢，就可能是一个更加重。产品和渠道的这样的一个产品，第一个重产品呢，就是说不断的通听用户的反馈，然后不断的迅速的迭代，根据用户的需求来尽快的去做反应，然后加功能等等，这些的话是可能是一个最核心的一个事情，就是这个是所有的水的水源，就是这个部分要做好。然后呢，同时就是在市场所谓的 marketing 和销售中间呢。我认为 Chatel 可能更在这个阶段的中国更需要有渠道，就是因为它不太像其他的，比如说快消类的产品，就是你不用需要一个人来给我介绍一下可口可,可乐怎么喝，对吧？所以在这种产品的话是 marketing 追问的一个东西，但是对于我们这个 Chatel 来说，它需要很多的，就是教育、很多的帮助，甚至很多的运营的这些服务，这些其实都是比较相对来说客户比较需要的部分。所以的话，我们就需要有我们的合作伙伴一起来把这个产品最终交到我们的客户的手上面，而且不仅仅是把它交到手上面，并且让它跑起来，而且还需要帮他做很多的这个就是训练啊，包括一些客服的一些工作，然后确保他的这个新的技术可以用起来。这个其实都是 Chatel 这款产品的特点。所以对我们来说的话，我们会最需要的、最重视的就是产品研发的整个这方面，确保它符合现有的这个客户的这个需求。另外一个是这个，就是渠道方面，所以我们现在一直在招募我们的代理商，就是我们的渠道的合作伙伴。然后，当然这里面就是作为一个新的产品来说，所以代理商来了以后，他必须要派三个他们的那个员工来做我们的认证的顾问，然后还要进行这个为期一两周的那个非常密集的这个培训，然后最后还有考试。上一期考试通过率只有 60%。就是就很难拿到的一个认证，但是拿到了认证了以后的话，就可以开业，就可以去服务我们的最终的用户。然后整个这个过程是我们现在花的时间比较多的
1: 。你是怎么找到你们的早期的这个种子用户呢？因为现在听起来，因为你已经进入了这个开始找代理商。
2: 对，早期的种子用户其实蛮相对来说的话，还是就是大家还是比较踊跃的，因为首先现在我们所有的种子用户。都是在就是新技术的那个大的范畴里面的那个叫 e a r l y adopter 最早的那些尝鲜的那些，就是愿意在比较早期的时候，在技术还没有百分之百的被验证的时候，愿意去尝试的这群闯进的这群用户。所以他们来说的话，其实我们现在也在做 marketing， 就是无论是像我参加的一些这个访谈的节目啊，然后 SEM 啊，相对来说这是比较普及的这些市场的渠道，我们也会在做，只不过是说。我们认为现在 marketing 可能不是这里面最最核心的问题，最最核心的问题是让我们现有的用户可以用起来，用起来以后它其实也会形成一个很自然的传播
0: 。我问你一个刚才我说的问题，就是 ChatGPT 这个产品在整个的这个你讲这个 AI 的这个生态里面的位置是什
2: 么 c h a t g p 的位置是这样的，首先来说的话，最下面是大语言模型，对，我们也说了一半，对吧？首先是大语言模型在下面，然后在上面有一层呢，其实叫云厂商。云厂商有的时候和大语言模型是合在一起的，比如 OpenAI 和百度的文心一言等；也有的是分开的，比如说这个百川啊，或者说 ChatGLM 啊，或者还有很多的这种就是开源的这个模型，其实需要有云厂商这一层把它给跑起来。然后这层再往上面呢，就是我们现在这个应用层。应用层来说的话，我们现在就是来做通用的机器人，就等于再往上是用户。就是用户不可能直接的去操纵 MySQL 数据库，操纵这个所有的这些需要用这个代码来去做接口的非常多的这些 component。所以的话，其中大语言模型只是其中的一部分，还要有各种数据库，其中包括像那个存储它的这个文件的存储，然后数据的存储、向量的存储、向量的搜索等等等等。这个反正这个名词就不再罗列了，反正有很多很多的技术的这些东西。你需要把它组合在一起，形成一个普通用户可以用到的一个界面，然后让它和大语言模型可以工作。所以我们是在这一层，而这一层呢，我认为是未来会是变得非常厚的一层，因为大语言模型相对来说是通用的，它对各个行业是通用的，对各种的应用场景是通用的，什么都是通用的。但是上面这一层的话，它需要为各种的行业，然后各种的规模，然后不同的应用要做定制。那么这一层全都是放在了开头这一层。就是如果要是以这个互联网的这个来类比来说的话，互联网所有的人用的基本上都还是 Intel 的 CPU， 再加上 MySQL 的数据库，什么 Linux 操作系统，什么什么这些基础的这些东西。但是上面这一层的不同，就产生了阿里巴巴和腾讯的区别，或者说所有的互联网公司不是都在这一层？所以在未来的话，我在看到就是所谓的 AI 的创业里面，真正最繁荣的，至少是数量最多的，应该是在中间这一层，就是所谓的我们把它叫做应用层。就是大模型层和应用层，如果粗的来分，
0: 那在应用
2: 层我们往下深入哈，
0: 就是说其实也有取舍，因为我们在早期资源永远都是有限的，尤其在现在可能很多的山还比较远的情况下，那我们看到其实您提供了很多的分类，就数字分身的这样的一些五十多种角色吧，就是大概做了，然后包括行业，您通过发展不同行业的代理商，其实想提供更加垂直行业的解决方案，因为可能代理商他们。既有这些客户，也有这个行业的 know how， 能够像您说的，更好的去帮助这个企业去 apply 去用这个，把 c h a t g p 真正用起来。那在这些行业里边，你有去考虑，从一开始我们专注在少数行业吗？或者说，刚才其实 Christina 问的就是说，早期的种子用户或者种子渠道，其实就是还是那个最甜的那一部分，就是谁在最早能够感受到正反馈，谁在最早能够。是更刚需，对我们的这个产品和服务，对我们的这个价
2: 值。对，其实这块来说的话，我们当然脑子里面有一些的假设。其实我们最主要的这个三大场景，现在就是我们的假设，一个是客服，就是一遍一遍的需要去回答那个用户问题的这个场景；一个呢是就是内部支持，就是我们有很多的，就是无论是私域运营呀，还有就是有很多那种连锁的企业里面的这个总部的。对于所有的，比如说奶茶店啊，或者说这种开的艾灸馆啊等等这些的，这个公司内部的有点偏，也有点像客服一样的这种类型。还有一个类型，就数字分身，就是一些大 V 啊，就比如我们帮刘润做的那个小润总啊，包括这个做了很多的这种对于这个大 V 做的这些，就是他的分身。就比如像华与华里面的那个华山兄弟，这个我们也帮他做了数字分身。这是我们早期来说比较希望去假设，我们想去进入的领域。然后，但是我们也保持灵活，就是说，在进入的时候的话，我们就不断的去分析我们现在已有的客户，然后去看到他们用的最好的，然后最 fit 的这个客户是哪一些，然后再不断的把我们的资源向这些的行业进行倾斜，因为最终哪个行业用的很好这件事情，我们可以有假设，但是这些说了不算的，一定是要看市场的反馈，就是哪一个行业真的是用得起来。因为这件事情呢，它不像一个成熟的产品，就比如说我是一个做净水器的，到底哪个行业比较清楚的话，过去二十年都有数据的。但是像这个的话，可以说没有任何数据，我们肯定是全不说第一家吧，也肯定是全国第一批了，对吧？然后这个数据都需要我们来收集，就等于说现在的 product 和 market fit 这件事情的探索，并且确定是我们整个这个行业的所有的企业需要在今年完成的一个任务。因为很有意思，就是说大家都在说，在做产品的时候不能为了这个，不能手里面拿这个锤子到处找钉子，对吧？但是很有意思，这些都是在技术的没有发生变革，或者说小的技术变革的时候是正确的。所有大的技术变革都是先有了锤子，然后满世界找钉子，或者满世界去看到有哪些钉子可以解决。就像那个我们传说中普罗米修斯偷的火，但是比如原始人他。发现火这种新技术的时候，绝对是不是为了说我已经想吃熟肉想了三千万年了，总算有火了，我可以吃到了，肯定不是呀。是先有了火，说是火这东西挺吓人的，然后怎么能控制它？后来发现一不小心中间哪些食物被它烤了以后还挺好吃的，然后才把它应用到烤吃的，对吗？爱迪生发明电的时候，他绝对不是为了点灯泡啊，对吧？那只不过发明了电了以后发现它可以用来照灯泡，蒸汽机它也不是为了解决这个交通问题的。等等等等，原子弹它也不是为了做武器的嘛，对吧？一样的，就是 Chat GPT 也好，包括我们前面所说的 Web 3的这种一笔它的信息写进去以后再不能更改的这些能力，都是说压的一下，人类就因为各种各样的原因，有的是科学的原因，有的就是工程上面的一些原因，导致了我们拥有了一个以前从来没有的一个技术。然后全世界的人兴奋之余都傻眼了，说这东西能干吗？没人知道。但是我们大致的想想，它可以有很多可以干的地方。所以呢，就是大家就拿着这个技术去找，说哪个应用场景是适合的。那么，所以在整个的 AI 的大语言模型的领域，未来的三五年里面，都是拿着锤子去找钉子的这么一个过程。那么，我们做的很重要的一个工作，就是为了回答你刚才那个问题，说我们在哪个行业是最甜的、最适合做的，这是我们需要尽快的去明确的一个问题。明嗯，但是它的方式不是靠推理。而是就是我们尽量的去接触和客户，然后做总结，然后聚焦，然后再继续下一轮，然后再聚焦，然后这样子不断的迭代出来。对我们，因为在最近这两个月，我们也在测试哈，在体验，所以我们是
0: 能够参与和见证这个过程啊。对，然后我们也很好奇，就是说，那在非常短的这个时间里面，会有一些新的 funding 是跟我们之前的一些
2: 假设和预判会有所不同的吗？对，首先来说的话，肯定不同的是蛮多的。首先来说，第一个就是我觉得 surprise 的地方，就是说，其实就是还是回到那个我们刚才所说的边界的这个部分，就是这部分对我来说感觉很不一样的地方，就是说我发现我们的客户的期待值比我想象的要高高很多，很多<笑>因为我是等于说是系统的研究过，我大概知道这个边界，我以为所有的人和我的想法是一样的，后来的话，其实。现在我跟我们的销售，包括我们的运营的同学在说，其实很多时候等于说在跟客户对齐，甚至有些时候有点像劝退的那种感觉。我告诉你说啊，听明白了，你要做这件事情，然后我告诉你， c h 开头这件事情是做不了的。如果你一定要做这件事情的话，那你可以再等一等。但是说我们可以做的事情是这样这样这样的东西，并且我们保证是可以 deliver 的。然后你是要不要做一个这个东西？这个是我没想到的，就是要花这么多的时间来做客户需求的重新的一个校正，这是一件事情。第二个事情呢，就是说大家应用的场景其实比我们想象的还要好，这个也是一个 surprise。因为我们虽然做过很多的实验，但是在一个真实的场景下面，就真的是面对他的客户，然后最后能把这个结果就是问答，很多的客户就是非常满意。但是我们仔细去看一看，当然也有客户不满意。你比较了一下，你会发现其实它跟你的语料的这个质量和语料的数量其实是密切相关的。比如有个 VC 的这个客户，假设他什么都没输的情况下面，你问他你的合伙人什么，你的基金规模其实都在乱打，然后客户就怒了，说你怎么乱打？那我说你没有给他信息的话呢，他就只好就编了。但是我们现在所有的问题中间都有个修正，你只要点了修正以后，它就好了。所以这个时候的话，对于我们来说，一个非常大的这个 surprise 就是说，有很多的客户他很会用，比如我们想象的都会用。甚至他做出来的这个东西以后，我都在问他说：“哎，你这怎么实现的？我没写这个功能啊。”他们告诉你，他其实就是用语料的那种方式，最后把它给实现了。对，这个也是一个我觉得蛮惊讶的。其他还好，我觉得这个用户的这个接受度挺高的。OK， 够想
0: 象。所以我觉得听下来就是说，还是 input 和 Out p u t 中间这个 input 其实是一个很大的 barrier， 就是说我能不能在当下有足够的这个语料，或者说来去投喂，<是>对吧？啊、来去投喂。啊、那同时。你有没有一个机制和人力来去不断的校准和优化这件事情？所以它是不是就是说，对我们就像你刚才讲的三个场景里面，其实很重要，一个是知识管理哈，一个企业它不管它用于去对外客服还是对内做培训或者怎么样，它首先得有自己的一个知识库，得有个知识体系，对吧？然后并且它得是数字化的，对啊，你的知识有没有被数字化？你的能力有没有被数字化？然后它能不能够用甚至是结构化的方式来去实现？这个看起来会是我们。现在要去应用我们这个产品，其实很大的一个前提条件
1: 。而且我觉得这对企业来说也是一个变革的一个非常重要的一个时候，因为你要开始去沉淀，有意识去沉淀这些没错资产，没错数字产，<错>不管是我们做播客，还是你录视频，还是沉淀成一个内部培训的一个文档，没错。因为只有这样，你才能够有这个基建，除了数字的基建，你刚才讲的是数字的基建。然后还有一个自己去做数字库的那个基建，得把它给搭建起来，这样的企业和 ChatGPT 才能够。没错
2: ，就这里面我说的，比如说基建做的比较好的这个公司，就像刚才我举一个例子，就是一个做那个电子配件的一个上市公司，他们大概放了三千个 Q&A 的信息过来，因为他是在这个领域过去的积累做的非常好，就是关于他们的每一款产品的问答什么的整理的，就是已经很完备了。然后呢，这个文档是我没想到的质量高。但是呢，这个 c h a t g p 最后产出这个效果来说的话，是他们没想到的质量高。就他们的客服的那个做试用的时候做了一个报告，我看那个报告，我以为是我的托写的。他就在说，他们问了100个问题以后，完美回答90 9 1十，好了，然后后面还有百分之八九的样子是可以接受，然后错误回答 0% 这个是他们对100问题让 c h a t o p 回答了以后的一个分类。那我觉得，哎，这个假的吧？就是在仔细你去看，就很合理。就是说，他问的这些问题，他原来整理的很好。然后他的测试的100个问题，基本上是在题库里面的某些题。然后呢 ，ChatGPT 这种大语言模型，对于把明确的问题、明确的答案，再重新的组织成和这个上下文的问题相关的语气、语调和这个前后的转折等等，这个。文字准备好，这个是正好就碰到他的最强项，也就是他最能干的部分了。他不涉及推理，不涉及他自己去帮你去想很多很多东西。就比如说，他说这个屏幕不亮了，比如他告诉你只要把这螺丝拧开，然后把那边螺丝紧紧然后它就亮了。比如说就这么一个回答。如果他是这么写的，让他这么说出来，他 OK。但是你没这么写。让他从你的那些说明书里面推断出来，他要这么一二三四来操作的话，现在是超过 ChatGPT 的,的能力了，超纲了，对吧？这不是很清晰的，就这么一个界限在里面
0: 。我觉得为什么 Christina 讲他，我觉得这个是一个变革的一个契机。其实我觉得从 marketing 的角度来讲，这件事情已经发生了，并且有很长的时间。我们假设，因为您刚才讲，就是说 ChatGPT 是一个更聪明的搜索引擎。实际上，搜索引擎这个技术出现已经很长时间，非<常>对。对然后这几年算法驱动的这些推荐平台。其实它本质上也是一个引擎，再去做决策。所以用户在 c h a t g p 里问问题，他需要一个被 organize、被组织好的这样的一个底层的这样的一个物料或者说内容库来去做支撑。而实际上，我们抽象一下，就是用户现在他在外面，不管他去访问电商平台、社交平台、内容平台，他在去寻求那些产品和服务的时候，他到底会遇到哪些内容？而这些内容有没有被？精心的准备以及去训练，当然你可能训练的在外面这个更广域的公寓，你可能训练的不是 c h a t g p 了，你训练的是抖音的算法<对>啊，天猫的推荐引擎，<对>百度的搜索引擎，其实对是一样的<对>这件事情，<对>就是我们讲的内容抽屉，你的需要去管理这些内容，摆不同的平台场景和这种算法的机制，
2: 嗯
0: ，然后让用户在他有需求的时候。借由它方便的这样的一个通路，它能够尽可能快速、准确的给它答案。这个答案可能是文字，也可能是产品，也可能是服务。对，就是他想
2: 要的这样的一个东西。所以我觉得这就是现在正在正在发生的事情。就是 ChatGPT 对于现在的企业来说的话，它其实是可以有一个非常大的一个提升。虽然大家的科幻的那个水平真的是上不封顶。大家千万不要因为没有达到科幻的水平，觉得这个事情不像我想象的样子。光它可以把你本来要回答一千遍的东西，可以完美的帮你一模一样的照着那个小抄不超纲的情况下，能够回答这件事情已经很了不起了，好吧？因为你平常的话，你需要那么多的人才能把这些事情给做掉。对，所以其实我们来的路上 c h r i s t i n 我们也在聊
0: 哈，就是说，可能大家现在很关注的一个新的不叫物种，就新的职业，就是这个。要问问题的人是吧？要做提问的人啊，写 prompt 的人，然后这个要能够去，因为你准备的这些内容其实都是假设或者说去应对，可能会被提出的问题和最后真实提出来的这些问题，对，对啊，就
2: 谁在提问啊，谁在提出高质量的问题，它其实是这个最重要的一个牵引。是这样的，现在来说的话，提问是一个很重要的部分，但是未来啊。我觉得提问它其实是你可以把它认为一种形式的编程，就是我的预测就是在未来的这个十年里面，中国会再涌现出来五亿的程序员嘛，只不过它是拿汉语就是或者是英语来编程，而不是拿 Python 或者 C 加加来编程而已。当然你不能说只有拿 C 加加编程的人才是程序员嘛，对吧？但是你也不能说任何时候都是程序员。我认为是说你去操纵一个计算机系统，并且用它来。完成一些相对复杂的一些操作的这个行为，我们认为是编程。那么它就可以用一个自然语言的方式来写很多的原来只有程序员用特定的语言才能写出来的东西。就是说，它可以写这个循环，它可以写如果那么，它可以等等这些，其实都是可以来在这个 prompt 里面完成的。那么说到这儿，其实我觉得刚才你提了一个关于 AI 是不是让大家失业的，这个是每次在聊起来的话，这个操不了的，必然会。有的一个话题，但这块来说的话，我觉得也花每一次机会来做个澄清，就是说，否则大家很多人可能把我们这种就是极力的在做 AI 的这个应用的这些人当坏人了，就好像说啊，你们就是为了在抢我的工作，<笑>实际上并不是这样的，就是在人类历史上面从来没有因为科技的进步而产生大规模的失业，或者至少不会产生长时间的大规模的失业。就是，其实大家都在担心自己的工作。其实你仔细想想，这件事情的本质是说，所有的人都在担心自己的工资，而不是担心自己的工作
1: 。就这一个工资的问题，因为之前我们在了解产品的时候，我很关注的一个点就是定价。因为 SaaS 产品的定价，尤其是现在 AI 产品的定价，这个定价的策略是什么样子的？是不是去考虑，因为要被使用抬头，然后去取代了那个工种，对那个工种或者那个职位？一般来说都是 junior， 就是很初级的这个职位，他的平均工资来定的这个价。我当然这是做了一个非常可能逻辑上还欠缺的一个简单的一个数学的一个对比啊。但是实际上我也想问你，就是因为不管是 ChatGPT， 还是 c h a t 就是这样子的一个 AI 助手，它的产生数字分身这样的一个产生，它必定会造成有一部分它一定降本增效，它一定是降了本，就是你说工资减了，它一定是降了本。那在这个当中你是怎么去考量的呢？因为从定价来说的话是这
2: 样的。就真正一个新的技术来说的话，很少有人是用它能够产生什么样的 value 来定价的。世界上不存在这样的东西，因为有竞争，对吧？所以说，基本上我们的定价也都是说按成本定价，而且我相信这个成本一定会往下降的。就是未来来说的话，比如我们现在那个插头七千块钱，就如果有可能，我希望把它降到七百，就是每年；如果有可能，我再把它降到七十，只要有可能，不断的往下降，哪怕。就是它可能产生了七万块钱的产值，我认为把这个价格就是一直往下降，这个也都是符合这个科技发展的一个规律的。这个当然也不是因为我的好心，像我们这家公司的良心发现，而仅仅是说新技术带来的生产力的提升，使得这个东西的成本降到了七十块钱以下。那么你想互联网好了，互联网经常性的我登录的一些什么样的信息，你觉得它值多少钱？它值非常多的钱，但是它收你多少钱？按照一兆多少钱来收？就还是把
0: 它当水电吧
2: ，<对>水电计计很多东西，对，这个也是我们的定价逻辑。我们现在的定价也基本上还是在于在非常早期的时候，为了这个分担这个研发成本的这样的一个做法。还有就是大语言模型的调用啊等等，暂时有蛮高的费用。但是我相信这些随着时间的推移，是可以有降价的空间的。
0: 那回到刚才你说的，就是、嗯、大家对工资降低的担心，嗯、不是<对>我担心的，其实不是失去工作，而是我的工资会降低
2: 。嗯，其实这样的，就是说这里面分宏观和微观那么几个层次来看的话，其实都大家都是不用担心的。从宏观来说的话。当有机器可以大规模的来帮你来解决这个做一些以前只有人能解决的问题的话，它其实是整个人类的生产效率提升了以后，整个人类的福祉是提升了。就是我们如果去看的话，在以前生产效率比较低的时候，全球是百分之九十七的人是做农业的，现在只有百分之三，欧美是百分之三，中国是百分之十，大概也平均起来，全球可能也有百分之五六的人是做农业的。那也就是说从农民的角度来说是90 ，是百分之九十以上的农民都失业了，但是他们没有饿到，这是一个非常重要的东西。就是说，我们这群人，就我们这三个人，其实都是农业机械，然后化肥等等这些科技，包括运输等等这些东西，使得我们可以坐在这儿动动嘴皮子就可以衣食无忧。这个其实我们应该是感谢在一百年前的那个农业的高速的发展。所以这个时候我们不能看不到这之间的。科技和这个的关系，但这是宏观的，对很多人来说，这个宏观根本不听的，因为再怎么样，我的工作如果明天没了怎么办？那么从微观来看的话，我现在看到的就是可能性是说，所有的科技发展的时候，新工种的产生的速度应该远远的快于旧工种的这个消失的速度，就等于说我们现在已经开始大规模的招我们的那个就是机器人训练师了，就等于说 AI 的顾问，就是这个是一个完全没有的工种，以前从来没有。
0: AI 顾问是不是？您看，就是我们刚才所说的编程都是程序员，或者
2: 说我帮别人做编程，就是不见得每个人都是程序员嘛。但是如果要是这里有十个人不会，那么我会的话，我就可以帮他们通过我来编这个 prompt 提示词来帮他们解决这种大的题。个五亿，五亿程序员的这个程序员
0: 的这样
2: 的一个对，就这样的话，它产生了一个新的职业，而这种职业它不是把老的职业，就是你看历史上面所有这种变革啊，都是把老的职业给吸过来的。举例子，新浪出来的时候，就是中国开始有了网络编辑嘛，对吧？网络编辑是一个没有出现的职业，然后有老的传统的新闻的这个报纸的编辑，你会发现真正发生的事情不是说刚开始的时候报纸的编辑大规模的失业，而是说老的报社里面的那些编辑大规模的跳槽。跳槽跟失业可是不同的概念，它虽然本质都是失业。你不失去上一份职业，你不可能拿到下一份是吧、哎？我
0: 记得当时跳槽的时候多赚了很多钱。跳槽的时候你肯定涨
2: 工资呀，<笑>肯定涨工资。原因是什么？因为在一个新的领域的话，你的生产效率极大的提升呀。即使文汇报的头版头条的编辑，你也就是六七十万人能够看到你这篇文章就已经到顶了。然后新浪的话是一两千万人在看你，这个后来都上亿的人看你的这个工作的结果。那这边如果能挣个两千块钱的话，这边给你五千块钱。还依然是给的少了呢，对吧？那么这里面就是一模一样的工作，但是使得就是传统的媒体的这个编辑就是没有那个网络编辑的生产效率高，所以他就往那边跳嘛。一样的道理，就是做客服，你就算天天你服务态度特别好，汪汪汪在那边回答，你一天能够服务个一百个客户顶天了。但是变成个训练师的话，你也是一天回答一百个客户的问题，但是这一百个问题被 AI。加一个层级以后的话，将来哪怕十万个客户，他都是用你教给他的这东西回答。那么一个服务一百个客户每天的客服的工资和一个服务十万个客户的客服的工资，他们之间的差异就是可能他的 return 差个一千倍。然后资本家狠心一点嘛，给你涨个两百倍工资都不可能吧？但涨个十倍工资是有可能的，对不对？所以我觉得未来的话，会产生大量的从传统的这个里面向另外的，就是去吸引人才的这样的过程，而不是我们所想象的先大规模的裁员，然后所有的人没工作，这个事情不会发生的。
0: 只要它能实现新价值的创造，它就会有增量的蛋糕来去像你说的去破。其实还是个资源配置的问题。对，人才作为一种资产，做一
2: 个资产，它一定向效率高的领域。就这一说，那个我一直坚持的一个观点就是说，凡是被 AI 冲击的行业才有机会，凡是没有被 AI 冲击的行业都没有前途嘛，就这个道理。就是说，当你听到说 AI 对一个行业产生了巨大的冲突，赶紧跳槽到那个行业里面去，无论是什么，无论是现在比如说程序员是冲击最大的，然后包括还有很多写作相关的呀、创作相关的什么的，好像是被 AI 的冲击很大那赶紧去加入这个行业。这些因为被 AI 的冲击了以后。不但不会产生这个行业的失业，它会产生这些行业的从业人数的暴增。然后，凡是那些没有被 AI 冲击的，大家感觉很安全的职业，将来会产生大规模的失业。这个就是非常反直觉的一个看法。
0: 它的价值网络
2: 不够，因为比如说，我就想理发，举例子，理发我也不觉得 AI 怎么样可以对我的理发师进行这个冲击。但是对于我来说的话，我肯定在两年以后，我跳槽去做 AI 训练师呀，因为他那边 offer 的这个工作。的这个工资一定比我的理发要高，所以
0: 打不过就加入啊，还是这
2: 样？对啊，所以从这个角度来说的话，我心安理得的就是在讲，我们帮助所有的企业来提供的这个效率，最终都会转换成非常多的工作以及所有的相关的人的工资的大规模的，就是大量的提升，而不是失业。理解。因为时间的关系啊，我想最后我们再讨论一下，就
0: 是 SaaS 这个模式，就是说，因为我们现在看起来是走的是一个 SaaS 的这样的一个产品的一个商业模式，然后收费可能也是想采用类似于订阅制的这样的一个收入啊。那产业互联网这几年我们讲，就是说整个中国的机会或者增长的，大学的从趋势上来讲，在从消费互联网转向这个产业互联网，因为在 C 端其实我们可能流量的红利啊，这都大家讨论比较多的这样的一个话题。但是对于数字化，对于我们的企业的这样的一个在产业侧啊，现在讲这个数字中国是吧？然后数字经济、数字社会，就这一块大家都觉得空间还是很大的。那我们看美国也是一样，就是像这个不管是埃森哲也好， d o b 道比奥还是说 Salesforce 这样的，它可能经过几十年的成长，现在变成了一个很大的一个企业。对，所以那这几年也有很多的 SaaS 的公司啊，就是估值也
2: 提升了。但是总的来讲，大家觉得 SaaS 在中国发展的不够好，或者还没有。SaaS 在中国没有前途，这似乎是一个 VC 界已经形成了一个定论了。对，所以，所
0: 以，所以您怎么看这个问题？首先，我们拳头是不是走的一条 SaaS 的路？第二个来讲，就是说我们在商业模式上跟这个所谓的 SaaS 走不出来，这样的一些
2: 相对悲观的看法关系。其实是这样的，就是说，首先来说的话，就看 SaaS 的定义啦。就是我们从广义上面来说的话，也是的。但这里面其实我认为是说，中国的企业。在过去的十年、二十年里面，是不太愿意为小规模的这个效率的提升来付钱的，这个是事实。那么这个的话，其中一个非常重要的我看起来的原因，就是还是中国依然在吃人口红利。虽然现在的成本比过去十年前已经提高非常多了，但依然还是，比如和欧美来比来说的话，人还是便宜。只要在欧美生活过，你随便就是。花园里面的 deck 换一下，就五千美金的这个人工费，你随便去让别人给你快递一个什么东西，那个运输费稍微大件一点的是高于那个东西本身的价值的。那么就是在这样的一个环境下面来说的话，一个月在某个产品上面花个几十美金，呃、啊、十几美金，甚至是上百美金，似乎没有什么感觉，或者说觉得很便宜。那么在中国来说的话，这中间的差异还是蛮大的。那么接下来的话，我觉得未来一个非常重要的一个地方就是说你的提升。就反逼了，说在中国你就必须帮别人所提升的这个部分的比例要非常高，可能你提升百分之二三十，没有人会感觉提升个三倍五倍、呃，还是有可能会有感觉的。所以这个就是说，啊、呃，像 c h a t g
1: 在做的十个人，十
2: 个人变到两个人，个人这种的话是有可能的，把两个人给变成每个人效率提升个那个百分之三十，这个。其实大家是不愿意，然后他还得去训练这个东西，还得给他。因为中国有非常多的就人口的这个红利，他以前表现在就是大家的工资水平比较低，就是人这个劳动比较便宜。现在呢，又把它表现成说大家的工作时间比较的灵活，所谓的九九六，对吧？就是说那个在美国，比如说八个小时结束了以后，你必须要走的，否则就违法了，对吧？但是现在的话，我与其花哪怕一千块钱买个萨尔斯，我还不如让我们现在的员工加个班就。搞定了，现在的确是有，尤其就业环境
0: 现在也不是很好，就业的环境
2: 等等各种各样的一些原因。<吧>但是我觉得，如果要是说这个产品或者说它能解决的问题是一个就是几倍的差异的话，我觉得还是有机会的。但是同时来说的话，我也必须在讲说这个 SARS 在中国是没有被验证的一个模式，所以的话，我们现在更主要关心的其实还也不是商业模式，因为我们认为只要看着我们的现有的客户是真实的在里面是可以。从中获得这个收益的，并且很 happy 的，那我其实对于未来这部分来说，我并不是那么担心。对，然后我看我们的产品现在也嵌入
0: 到钉钉啊、企业微信啊、飞书啊<对>这样的一些新的这些数字化工具里面去了
2: ，我觉得这也是非常重要的一步啊。是，是嗯、就像这个就是大模型不会做的，就是很多人对我们的一个就是常问的一个问题，就是说，哎，那你做的这个事情以后大模型会不会做？就是或者说大的厂商会不会做？这个道理其实就是说，就看这个事情有多厚，然后它有多么的这个特定于某个行业。就是从理论上面来说的话，就是任何人要想做个 ERP 系统，他都可以要求 Intel 把它给直接就是写在 CPU、看在 CPU 里面不就行了嘛？但实际上面是不可能的，就是 Intel 它只能做全球通用的一个东西，它才有可能把它的研发成本和制作成本给 cover 了。所以说它的这个指令。甚至它只能支持经典指令集，更复杂的指令它都不能支持，更不要说想把你们家的 ERP 系统，或者说你的自己的那个某一个你家里面的某一个账单什么系统要放到那个芯片里面，这是完全没有可能的。所以它就必须有芯片，然后上面有操作系统，然后这上面有编程工具，然后上面有这个给你用的这一个一个的 App， 然后再加上 iPhone， 你就可以来用了。一样的道理，就是大语言模型它会往外扩张，不断增加能力，但是它的能力。更多的向横向扩张，而不是纵向的把某一家企业的一个东西说哪天你让 OpenAI 把你的这个订单系统集成在 OpenAI 里面，我觉得不可能。那中间就必须有一层，所以这层是必然存在的。只要这层的需求在，我认为大家去用历史的方式去分析这个 s a r s 的商业模式，是有可能会出现刻舟求剑，因为原来我们可以分析它的不 work 是因为需求并不那么刚需。那么未来现在你说需求是不是刚需？我认为依然不可以这样。到现在为止还没有办法论断。你如果放到两千年到两千零五年，我可以说所有的企业 Internet 对它都不是刚需，对于个人来说的话都不是刚需。零五年的时候，我的周围的很多的朋友都还问我说， Internet 到底有啥用？你看我从来不上网，你看我的生活受影响了吗？然后很得意的样子。现在我告诉你说，你不能上网的时候，你看,看会不会受影响？所以 ，internet 到底是刚需还是不是刚需，它也是一个时间维度的一件事情，不能说它就从第一天就是，它可能是在我看起来，可能到08年到10年左右开始变成刚需了
0: ，或者对大
2: 多数人，对，这即使
0: 它已经很刚
2: 了，对，但比如说那个 AI， 就是我们的那个 c h a t t p t 做出来的这个，比如说 c h a t t p t 对于企业是不是刚需，我非常确定的是说，在过个几个月，对于我们现在的一些客户已经是刚需了。因为如果要是他不用牵头的话，他需要再重新雇很多人，这必然是刚需。然后呢，再过个一两年里面，可能是非常多的企业就开始慢慢的有需求，但是真正的刚需可能是五年以后。但是如果要是你看到这是一个五年以后的很多的企业的一个刚需市场，你肯定不能等到第五年才开始做嘛，从现在就开始做一些准备了
1: 。完全听你讲完了以后，我觉得这、就是让我想到飞书这个路径。因为 ChatGPT 现在已经接入飞书了，实际上能够更看到的就是企业对于企业组织本身来说，你更拥抱这样的数字化，就做一个大的前提，你才能够更进一步的去拥抱 AI， 以及 AI 带来的这个冲击，以及 AI 这个受益，才会让你更能够吃到甜头，以及更能够让你更快的去适应这个整个世界的一个转变。对
0: 对，因为本质上来讲，我觉得 ChatGPT 做的还是工具。对吧？所以关键是谁来用这个工具，以及他怎么去使用这个工具。嗯嗯、那在 Christina 刚才讲的话题，就是数字化的这样的一个大的背景下面，其实我觉得变革它其实也不是一夜之间发生的，它其实有一个很长的周期。这个过程中，我觉得对于一号位、对于 CEO、对于核心团队，大家怎么去围绕这样的一个很重要的话题——重要不紧急、啊？哈，我们可以说其实是不紧急的，没有那么紧急。说今年我们必须得马上上 AI， 但是这样一个重要不紧急的议题。大家怎么构建共识，以及怎么围绕这个共识去做相应的这样的一些调整，这个议题是重要，值得大家围绕它有深入的了解啊，研讨和最终要形成一个共识。到底我们选择怎么去面对它，我们选择怎么去应用它。
2: 是就是说到这一点来说的话，就是我们是叫做叫 AI 公司，就像 2,000 年的时候叫互联网公司，它是做互联网这个行业的，在互联网出来以后，这是一个崭新的行业，它当然要这样做了。但是，比如说他是做传统行业的，哪怕现在的互联网公司都已经是相对的传统行业了，对吧？传统互联网传统互联网行业来说的话，<笑>它其实首先呢肯定不需要转型，因为你不是说你的原来的这个不做了。对。然后呢，包括有很多更加传统的制造业啊、零售业啊等等，他们其实都在他原来的线条上面。比如说卖咖啡的，或者说做奶茶的，他都是在往前走了。从这个角度上面来说，是不是现在就立刻要拥抱 AI？ 不见得。这点必须要实事求是的，我们不能说在这个行业里面我们就天天去忽悠人家，对吧？你晚个半年、一年来说的话，我觉得问题也不大。但是接下来就是说，你这些企业到底有没有拥抱 AI？ 这其实不是对这些企业的一个打分，而是说像我们这样 AI 的公司，是不是能够在未来的半年到一年里面推出一个可以赢得他们的订单的一个合适他们需求的这个产品？所以这些企业就是我们绝大多数的百分之九十九以上的这个企业，他们用不用 AI， 它是整个 AI 行业的成熟度的标志。所以还是、啊、不是他们的标志，还是产品驱动。是的产品驱动的东西，就我
0: 们要让大家套用一个，就是我记得当年在新闻的这个课上讲的，就是说你做一个记者或者一个媒体，你能不能让人看见啊，令人在乎？我觉得这个是很重要的一个标准。<对>就反过来，我们在这个产业里边，能不能让大家？看见真正的价值，<对>并且让大家觉得在意这件事情，对,对他来讲是他要采取行动，<错>是因为这个可能是更关键的
2: 。对，嗯、所以有人就问我说：“说金寿，我是不是现在就应该就是花足够多的时间来关注 AI？” 我说：“那就分两种了，就是 AI 从业人员的话，你当然应该花你百分之百的时间来关注了；但是非 AI 从业人员的话，你应该保持开放的心态，被 AI 从业者这个就是争取过去。<笑>其实更多的用户都是被一个浪潮赢得
0: 。”不抗拒就是，就不要抗拒，顺着这个势来滑看一看你会走到。对,对对对、嗯，好呀。那今天也非常感谢金硕总的时间哈，我觉得我们也聊了很多的话题。但我觉得对我来讲，我觉得今天的谈话最让我觉得有收获的，就还是我们界定出了一些框架，或者说，尤其是不能做什么，以及在什么样的时间点到什么。我觉得如果有了这样的一个基础的框架，我觉得可能大家就不会那么焦虑，或者说大家不会把很多不相关的东西放到一起来去讨论。然后这个行业也发展的很快，所以我觉得我们可以。更密集的来回来，跟你在不同的时间点，我们再来看一看，又有一些什么样新的一些变化，有一些什么样新的一些想法，的新的一些案例可以跟我们分享。好的，好的，
2: 也非常欢迎。晚在每隔一段时间，我们再把我们的一些进展和一些新的一些思考。希望下一次我们再聊的时候，我就可以告诉你说，哎，上次聊的中间有一些的想法，在经过了一段时间的时间里面，又有一些变化。对，非常高兴，谢谢哈，谢谢。那我们今天就到这里哈，谢谢好感谢陪伴我们的在线的听友谢谢哈。OK， 好，拜拜。